0: messe Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Radio 2022. Mein Name ist Oliver Sack vom Blog spielevater.de und ich begrüße heute am anderen Ende der Leitung den Robert Heller. Hallo Robert. Hallo Olli. Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Erzähl mal doch kurz, woher kennen wir den Robert Heller? Der gehört zum Spieleverlag bestimmt.
0: Ja, ich weiß noch nicht richtig, ob man den Robert Heller kennt, <lacht> denn wir sind noch ein sehr sehr junger Verlag. Äh, uns gibt es jetzt seit äh, anderthalb Jahren ungefähr ähm, den Spiel Das Verlag. Ähm, der wurde im vergangenen Jahr unter schwierigen Umständen gegründet. Eigentlich wollten wir schon viel eher. Äh, am Start sein, aber durch Corona, wie ja jeder weiß, hat sich das alles extrem verschoben. Wir wollten auch gerne auf einer Messe starten eigentlich, aber alle Messen wurden so zwischen Ende 2020 und äh, Mitte 2021 ja abgesagt und dann ja, sind wir einfach ins kalte Wasser gesprungen, haben versucht äh, so ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen, was natürlich aber ohne Messe nicht so richtig funktioniert. Und ähm, ja, genau, aber jetzt äh, läuft es so langsam an, auch was die Messen betrifft und äh, wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr wieder auf der Spiel zu sein.
1: Prima, das klingt ja schon mal äh, ganz gut. Äh, wie viele Spiele habt ihr denn aktuell im Verlagsprogramm mit der kurzen Geschichte vom Verlag?
0: Ja, also wir sind äh, im ersten Jahr direkt in die Vollen gegangen und wollten so viel wie möglich erstmal auf den Markt bringen, damit man sieht, dass wir ernst zu nehmen sind, also dass wir das nicht mal mit einem Spiel mal anprobieren und mal schauen, wie es läuft, sondern dass wir wirklich vorhaben, ähm, die Verlagswelt dauerhaft zu bereichern. Und deswegen sind bereits im ersten, in den ersten sieben Monaten drei Spiele rausgekommen. Und das war auch absichtlich drei Spiele, die ganz unterschiedlich sind. Also ähm, von einem günstigen Kartenspiel bis zu einem größeren Familienspiel ähm, ist da alles dabei. Und äh, ja, das war so der Gedanke, einfach sofort zu zeigen, äh, am Ende des ersten Jahres zum Weihnachtsgeschäft. Hier, es gibt drei Spiele von uns, äh, ist für jeden was dabei, Schaut's euch mal an. Und ähm, erstmal und jetzt im zweiten Jahr geht es dann jetzt natürlich äh, weiter und es sollen weitere Spiele hinzukommen.
1: Das klingt aber auch so, als wäre auf jeden Fall bei euch ja auch die, äh, ich sag mal, die Verlagserfahrung oder die Markterfahrung vorhanden. Der kommt ja nicht aus, aus dem Nichts und sagt, okay, wir machen jetzt ein Spieleverlag, hier sind mal drei Spiele von uns.
0: <lacht> ja, also, das äh, ist tatsächlich, teils, teils, würde ich dazu jetzt mal sagen. Also, es äh, ist jetzt, jetzt niemand im Verlag, der jetzt äh, schon ewig lange Verlagserfahrung hat und gesagt hat, okay, macht es mal so. Aber selbstverständlich, äh, sind wir jetzt auch nicht so grün hinter den Ohren, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir schmeißen uns da ins Kalten was auch ein Probieren einfach mal aus. Sondern da steckt schon ein Plan, ein Konzept dahinter. Es äh, steckt eine einjährige Planung dahinter, äh, hinter dem Verlag. Wie gesagt, durch Corona hat sich das dann ja immer hat man mehr Zeit für Planung gehabt, aber weniger Zeit für Veröffentlichung oder weniger Möglichkeit. Und ähm, genau, und wir haben uns schon ein Konzept überlegt, dass man auch direkt mit einer ordentlichen Webpräsenz, mit einer äh, ordentlichen Social-Media-Präsenz da rausgeht und auch direkt bei der ersten Messe, das war ja dann Essen letztes Jahr, mit einem, mit einem ordentlichen Messestand, dass man halt wirklich die Leute versucht, entsprechend zu erreichen. Und ähm, ja, also tatsächlich, es ist gut durchdacht, aber wie es halt so ist, man, wenn man dann doch das erste Mal einen Spieleverlag gründet, äh, kommen auch Unwägbarkeiten dazu, mit denen man nicht rechnet.
1: Okay, äh, wie viel seid ihr eigentlich?
0: Ähm, das kann man so genau nicht sagen. Also ähm, tatsächlich ist es ein, ein Team aus mehreren Personen, die zuarbeiten. Manche auf freier Basis, manche sind angestellt im Verlag. Ähm, festangestellte Leute im Verlag, zehn war jetzt fünf. Und ähm, es sind aber, wie gesagt, ganz viele Zuarbeiter noch dabei, äh, Leute, die den Verlag unterstützen. Ähm, also was ja auch so ein bisschen unser Leitspruch ist, ein Verlag von Spielern für Spieler. Also das ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist tatsächlich so, dass uns dann auch ganz viele Leute aus der Community unterstützen.
1: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal nicht, wie du sagst, schon mal nicht ins kalte Wasser gesprungen. Und äh, wir wünschen euch da auf jeden Fall viel Erfolg auch für die Zukunft. Aber jetzt darfst du uns noch mal kurz verraten, wie die drei Spiele denn heißen. Also, wir dürfen ein bisschen Werbung dürfen wir machen. Wir blenden oh, okay. auch mal kurz Werbung ein hier. <lacht>
0: Werbung. Ja, also, das erste Spiel ist Neue Helden braucht das Land. Das war so ein bisschen der, der Verlagspremium-Titel am Anfang, weil das ist ein, ein größeres Spiel für 39,90, wo aber unglaublich viel Material enthalten ist, äh, für auch lange und, und vielfältige Spieleabende wie gesagt, ein Familienspiel, was aber auch, das ist uns wichtig bei unseren Familienspielen, dass die immer auch Erwachsenen Spaß machen. Also immer auch unter Freundeskreisen gut funktionieren. Da bin ich ja auch jemand, der hauptsächlich in Freundeskreisen spielt. Und das ist bei dem Spiel auch der Fall. Einfach Kurzgeschichte. Man möchte gern Held und möchte Superheld in seiner Stadt werden und steht quasi in Konkurrenz zu den anderen Spielern. Das zweite Spiel ist Magistra, Duell der Magier. Das ist so ähm, vom Preis her, so mittendrin, 2490, ist ein zwei personen duell spiel ähm, Also auch wieder ganz anderer Art, ein klein wenig taktischer, lässt sich aber ebenfalls auch schon mit, mit äh, Kindern acht Jahre oder älter spielen. Und ähm, man kann das taktisch spielen, man muss es nicht taktisch spielen, hat auch relativ viel Material äh, drin in der Schachtel. Also auch äh, Erweiterungen sind da direkt enthalten, drei Stück und ähm, das Spiel ist der Trotofanten-Zirkus, das ist dann so die untere Range bei uns 9,90 Euro ist so ein Kartenspiel, wie man es kennt von Amigo etc., kurzweilig ab sechs Jahre schon, aber auch das wird auf Messen lustigerweise hauptsächlich von erwachsenen Gruppen von von äh, Freunden gekauft, die einfach so gern so einen Absager haben wollen, weil das Spiel dauert nur zehn Minuten, wenn man es zügig spielt und äh, bietet eine Menge Fun am Tisch.
1: Und da müssen wir ja noch erwähnen, es ist von
0: zwei bis acht Spieler. Ja, genau, tatsächlich. Also, das ist auch so, wie gesagt, ich, wir sind ja auch Spieler und tatsächlich weiß man ja dann, was man so möchte. Also man möchte Varianz haben, man möchte Abwechslung haben, man möchte nicht, dass jedes Spiel gleich läuft. Und äh, man, uns ist mir jetzt wichtig, eine fantastische Spielwelt zu haben und eben irgendwie diese, diese Re Range abzubilden. Zum einen gibt es die Zwei-Personen-Spiele, also auch ich spiele mit meiner Partnerin immer zu zweit, deswegen ist Magistra so ein Spiel, was sich an, an die Person richtet, die in 15 Minuten ein schönes, kurzweiliges äh, Zwei-Personen-Spiel möchten bei Magistra, oder aber die andere Range ist, wer kennt es nicht, man ist zu fünft und hat nur vier Spielerspiele im Haus. Ja, also äh, das ist leider in, in ein Problem, was es immer gibt und äh, deswegen äh, sind diese Spiele schon auch so konzipiert gewesen, äh, dass man sagt, ey, man kann das auch in richtig großen Runden spielen, ähm, wie kriegt man das hin, dass es dann trotzdem noch Spaß macht, dass es nicht zu so viel ist und äh, tatsächlich sind neue Helden und Rötofanten äh, für zwei bis acht Spieler und da ist ganz schön was los am
1: fragt sich dann nur funktioniert es zu zweit genauso gut wie zu sechs zu sieben oder zu acht das ist natürlich dann immer die frage die sich aufkommt
0: tatsächlich ja das ist so ein bisschen also natürlich gibt es bei jedem spiel eine ideale spielerzahl also das ist äh, gibt glaube ich ganz wenig spiele die äh, egal in welcher spielrunde ähm, ganz viel spaß machen und wenn dann sind das so zwei bis vier spielerspiele wo man nicht so eine große range hat auf die man es abstimmen muss ähm, bei zwei bis acht Spielern ist es klar, dass es einen Idealbereich gibt und einen Bereich, wo es dann so ein bisschen äh, von der Runde auch abhängt, ob es Spaß macht. Und ähm, ich würde sagen, dass die zwei bis acht Spieler Spiele bei uns sehr gut äh, funktionieren mit ähm, drei bis fünf Personen oder auch drei bis sechs. Ähm, bei zwei Spielern ist es aber auch so, dass es, dass es äh, je nachdem wer miteinander spielt, Spaß macht. Also ich kenne ganz viele Papas, die mit ihrem Sohn die Tröte fanden, immer nur zu zweit spielen. Ähm, und ich äh, kenne aber auch Leute, die sagen, Ey, wow, in einer großen Partygruppe macht das zu acht auch Spaß, wenn weil da eben viel Interaktion ist am Tisch ja dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann eben mehr Leute ist, weil man dann einfach noch mehr Action hat. Das jetzt mal bei den fanden bei den neuen Helden haben wir uns überlegt, damit es in den in zu zweit oder zu siebt und zu acht auch Spaß macht, dass dann einfach ein anderer Modus idealerweise gespielt wird, der quasi auch schon vorgeschlagen wird im Spiel. Das ist ein Teammodus Also man spielt im Team gegeneinander, also zwei gerne helden spielen gegen zwei andere gerne helden oder drei gegen drei oder vier gegen vier, je nachdem. Und das kann man eben auch zu zweit machen, dann spielt jeder zwei Helden und dann hat man eine extrem taktische Variante, weil nur einer dieser beiden Helden muss am Ende gewinnen, damit das Team gewinnt. Und das bedeutet, irgendwann wird der, wird, werden andere Leute dann zu so einer Art Bodyguard oder zu, zu Helfern. Und ähm, das ist dann das sind so die Überlegungen, die sich ein Spieler dann so macht, weil er eben genau um die Problematik weiß, macht es zu zweit oder zu acht überhaupt noch Spaß? Ich kann von unserem Spiel sagen, das macht es. <lacht> Prima, das...
1: Werde ich demnächst persönlich auch noch ausprobieren. da Wir auf öffentlichen Spieleabenden mit Familien vor allem oder auch, ja, auch ohne Familien, mit normalen, normalen Spielern, immer wieder die Frage haben, habt ihr was Schnelles da für, <lacht> ja. so für ein paar Minuten? Sag ich, ja, haben wir da. Wie viel seid ihr? Ja, sechs. So Dann kannst du von den mitgebrachten Spielen 50% gleich mal komplett auf die Seite stellen. Ja. Und, und im Rest kannst du anfangen suchen, ob du irgendwas findest. Also ein Sechs nimmt dann dabei, was immer funktioniert. Ja, richtig. Aber vieles ist halt gerade bei sechs, vier oder fünf, so wie du es ja gesagt hast. Ja. Und wenn du dann ein schnelles Greifbar hast, das einen Spaß bringt, dass die Gruppe vielleicht noch ein bisschen auf auf Stimmung bringt oder die Atmosphäre mitbringt, dann ist sowas immer ideal.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ja, kleine Spiele, sage ich immer, äh, angucken lohnt, ist nicht. Wenn es nicht gefällt, ist nicht viel kaputt. Richtig, also von dem ja. her, schaut es euch mal an. So, aber wir sprechen hier über, ich hätte fast gesagt alte Spiele, Entschuldigung, <lacht> über Spiele, die bereits da sind. Und jetzt kommt ja die Messe. Ja. Ist ja Stand heute, wenn wir aufzeichnen. Wir haben es, glaube ich, beide noch recht warm heute, Mitte August. Oder Anfang ja. August noch ein bisschen hin. Aber ich habe gehört, da kommt was ganz Tolles zur Messe und freue mich auch ganz besonders persönlich über den Autor. Was habt ihr denn da an Land gezogen was habt ihr da Tolles entdeckt?
0: Ja, tatsächlich muss man fast sagen, wir haben es entdeckt. In dem Fall war es nicht an Land gezogen, sondern wir haben es entdeckt und entwickelt. Und zwar ist unser neues Spiel, das jetzt auch tatsächlich auf der Messe dann Premiere feiert und äh, direkt nach der Messe dann auch online verfügbar sein wird und später auch in den Spielehandel natürlich. Es nennt sich Eolos. Ähm, Eolos ist der Gott des Windes, so kommt der Name zustande, der griechische Gott des Windes. Und ähm, wir, das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe den Ave letztes Jahr, den Ave Fühler, ähm, den man auch kennt aus von Spielen wie wie El Gaucho und so, ähm, den habe ich kennenlernen dürfen letztes Jahr auf der Spiel und da hatte er ja ein paar Spiele im Gepäck und ähm, damals hieß sein Spiel, was er mir da gezeigt hat, Space Race Star war Racer Star Race, ja, ein Racer hieß es aber nicht. Ich glaube, es hieß dann Star, Star Race, Race. Okay. Star Race stimmt nicht, Space Race, Star Race ist glaube ich. Zwei Insider Infos. Ähm, ja, ja, genau, genau, genau. Es ist schon so lange her, dass ich das schon gar nicht mehr so genau weiß. Und ähm, das hat mir von der Mechanik sehr zugesagt. Das war ein, das Weltraumthema, fand ich so ein bisschen kompliziert. Es war auch so ein, ein klassisches Spiel eines eines Autors, würde ich jetzt mal sagen. Also der aber ist ja ein sehr sehr guter Autor. Er hat das zusammen mit dem Guido Eckhoff hat er das entwickelt. Aber es war sehr in Richtung Kenner, sehr verkopft und erstmal jetzt nicht unbedingt ein Spiel das Spiel, weil wir tatsächlich immer versuchen wenigstens Familien die Möglichkeit zu geben in so Spiele auch einzutauchen, ja und sie nicht nicht also in diese Geschichte auch einzutauchen. Und bei Star Race war das so ein bisschen, dass einige Dinge sich nicht aufgrund der Geschichte erklärt haben. Das macht es dann ja manchmal ein bisschen schwieriger reinzukommen, auch wenn die Mechanik funktioniert. Und ich fand aber dass dass die Mechanik super und ähm, dann haben wir gesagt, ja, okay, jetzt auf der Messe in Essen ist einfach auch stressig für für beide Seiten. Wir treffen uns dann einfach mal. Lustigerweise wohnen aber und ich nur eine Stunde auseinander, weil der Spiel das Verlag ja auch in, in Rheinland-Pfalz angesiedelt ist, im Rhein-Main-Gebiet. Und dann haben wir uns getroffen, haben das nochmal Probe gespielt und haben intensiv drüber diskutiert, wie könnte man das anpassen? Von der Thematik her, von der Einfachheit her, äh, wie kann man es ja, ein bisschen einfacher gestalten und haben da gebastelt und da muss ich echt sagen, waren waren Aave und Guido als Autoren äh, total entgegenkommend, also total angenehm mit den beiden zu arbeiten. Und dann haben wir dieses Spiel Eolos, wie es jetzt ist, entwickelt. Also das das Thema kommt dann aus dem, kommt jetzt aus dem Spiel das Verlag. Das war unsere Idee, das so ein bisschen in diese Richtung Seefahrt und so zu bringen. Und ähm, ja und und Ab und Guido haben da immer auch eigene Ideen eingebracht und und haben auch sich von ihren Darlings verabschiedet, teilweise vielleicht auch, die man als Autor hat. Ich bin ja selbst Spieleautor, deswegen weiß ich, wie schwer das ist. Und ähm, ja, und, und so ist da ein super Spiel draus entstanden, weil wirklich vier Leute ähm, sehr intensiv miteinander an diesem Spiel gebastelt haben und dieses Spiel quasi zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Und das ist echt klasse und wir sind mega stolz drauf, dass Eolos jetzt als als viertes Spiel im Verlag erscheint. Und um was geht's bei Eolos? Also, also das ist ein, ähm, es ist ein leichtes Kennerspiel, sagen wir immer. Also man kann da sehr taktisch und toll spielen. Man hat aber wie gesagt auch einen Einstieg, wo ich jetzt mal sage, dass eine Familie, also ab zehn Jahre ist es, dass eine Familie mit Kindern ab zehn Jahre aufwärts äh, da auch gut gut Spaß mit hat und ähm, ist. Ähm, Basiert so ein bisschen von der Mechanik her, also auf kartengetriebenem Placement und äh, von der Geschichte ist es einfach so, jeder ist ein Seefahrer, der durch das Legen von Segelkarten, jeder hat drei Segelkarten auf der Hand und äh, durch das Legen von Segelkarten ähm, entstehen Kombina Zahlenkombinationen. Also das heißt, ähm, auf den Karten sind Zahlen von 0 bis 5 drauf und addiert man jetzt eine 5 und eine 0, entsteht der Segelwert 5. Also so addiert sich das auf, man kann auch auf den Segelwert 10 kommen am Ende. Und dieser Segelwert gibt vor, welche Insel man ansteuert mit seinem Schiff. Und die Inseln haben, wie man das so kennt, unterschiedliche Ressourcen und Aktionsmöglichkeiten. Also man kann Siegpunkte bekommen, indem man auf die Insel 7 geht. Ähm, man kann ähm, Windplättchen äh, bekommen, indem man auf die Insel 8 geht und so weiter. Und man muss also diese, man hat ja nur drei auf der Hand zu Beginn, diese drei Segelkarten so geschickt ausspielen oder, oder setzen auf den Stapeln, wo bereits andere Segelkarten liegen, dass man dann am Ende diese Zahlen bekommt, die man auch braucht. ja, Und dann eben sich eine Strategie überlegen, wie man genügend Siegpunkte bekommt. Also denn auch da gibt es so drei Hauptwege, die man gehen kann, ähm, um richtig, richtig fett Siegpunkte dann am Ende zu sammeln. Und das ist so ein bisschen grob die Mechanik. ja, Also mit, ähm, mit dem Schiffen Siegpunkte sammeln, am Ende von der Geschichte her geht es um die Gunst der Götter. Also es geht einfach darum, so viel Anerkennung zu gewinnen bei den Göttern, dass man in den Kreis der Götter, in den Olymp aufgenommen wird. Und ähm, ja, indem man sich halt als bester Seefahrer etabliert.
1: Geht das Ganze nach einer festen Anzahl von Runden, oder?
0: Ja, also durch äh, durch Karten wird das äh, festgelegt. Also die die Karten legen auch die Rundenanzahl fest, ein Stück weit. Also gibt es natürlich auch... Äh, leichte Abweichungen, aber eigentlich ja, anhand der Runden legt sich fest, wie lange das Spiel geht und ähm, da ist auch ein, das System, das finde ich auch sehr schön an dem Spiel, ähm, ist auch sehr angepasst auf zwei, drei und vier Spiele. Also man spielt dann, wenn man quasi zu zweit ist, mit weniger Karten, als wenn man zu viert ist, sodass jeder Spieler äh, die gleiche Anzahl an Karten zieht und Runden hat, also das ist dann passt man dann an auf die Spielanzahl. Auch der Spielplan ist zweiseitig bedruckt, sodass zwei Spieler einen etwas anderen Spielplan haben als drei oder vier Spieler und auch bei drei oder vier Spielern werden bestimmte Aktionsfelder dann ein bisschen ausgedünnt bei drei Spielern, ähm, sodass halt wirklich egal mit welcher Anzahl von Spielern man dann spielt, aber es ist halt auch nur ein Zwei- bis Vier-Spieler-Spiel in dem Fall, aber äh, egal mit welcher Anzahl von Spielern man spielt, man hat immer denselben Spielspaß, weil jeder immer genügend Aktionen und Karten und Runden hat, um äh, genügend Siegpunkte zu sammeln. Ja
1: gut, das ist ja immer relativ. Also ich kenne, ich kenne das von mir, ob jetzt Runden basiert oder die Anzahl der Runden aufgrund von Kartenstapel oder ähnlichem absehbar sind. Äh, ich meine, Strategie beginnt zu funktionieren in der achten von zehn Runde mhm. von zehn Runden und äh, irgendwo in der neunten merke ich dann, ich brauche noch drei und äh, wird nichts. Ja. <lacht> Und, und so wie ich den Arbe kenne, stelle ich mir das wieder genauso vor. Äh, okay. Sobald man einigermaßen weiß, wo man hin will, ist es eigentlich schon vorbei. Und man kann das Wissen mitnehmen, es in der nächsten Party besser machen zu wollen, um dann festzustellen, vielleicht hat es wieder nicht geklappt.
0: Ja, also tatsächlich, da kennt man den Arbe gut. <lacht> so, so ungefähr funktioniert das auch bei, bei diesem Spiel hier. Ja, kann man schon so ein bisschen sich dann. Man kann schon von vornherein entscheiden, also man kann, das sind wie gesagt so drei Hauptstrategien, nicht jede kann man vollumfänglich äh, aktivieren äh, oder verfolgen, ähm, man muss irgendwann mal so ein bisschen sich auf irgendwas konzentrieren und man kann schon von Anfang an sagen, man lässt jetzt zum Beispiel das Sammeln von Kristallen, was auch eine Möglichkeit ist, um Siegpunkte zu bekommen, das lässt man jetzt einfach weg. Da kann man schon ganz aktiv sich dafür entscheiden, wenn man das möchte und kann das dann gegebenenfalls erst am Ende machen, wenn man sagt, okay, man hat noch mal Züge übrig. Ja. Also das geht schon, aber tatsächlich, die Karten sind ja zufällig gezogen. Das heißt, man hat auch nicht immer den den besten Segelwert äh, für seine Strategie und dann heißt es halt flexibel sein. Und das ist das Schöne an dem Spiel. Also die Karten geben so ein bisschen eine Richtung vor und unter Umständen ist derjenige, der unbedingt seine Strategie verfolgt, dann der, der am Ende verlieren wird, weil er nicht die Karten gespielt hat. Mhm. Ja, sondern äh, ja, Er hat halt seinen, seinen Willen durchsetzen wollen. Aber das finde ich ja gerade auch bei
1: Familienspiele dieser Art äh, wichtig, dass das Spiel verzeihen kann. Das heißt, wenn ich eine Strategie ja. anfange und ich merke, es geht nicht, kann ich immer noch ja. auf eine andere Strategie schwenken. Es gibt ja durchaus Spiele, das meistens ja im Kennerbereich, äh, wenn ich da meine Strategie in Sand setze zwischendrin, dann bin ich raus.
0: Ja. Also, das ist genau, genau das Ding. Also, deswegen haben Ave und wir eigentlich auch ganz gut gematcht, weil, weil Aave da nicht so der ist, der so die, die heftigsten Kennerspiele mit äh, den krassesten strategischen Überlegungen entwickelt. Aber äh, könnte aber er spielt. aber spielt, genau. <lacht> aber er, er, er hat halt da ein sehr guten, gutes Gefühl dafür, ähm, wie ein Spiel sein muss, damit es eben nicht frustet. Und ähm, damit es immer Spaß macht und viel von wie du jetzt gerade so gut gesagt hast. Ne? Und äh, tatsächlich ist das, passt das gut zum Spiel, das Verlag, ähm, dass man eben auch in eine ganz andere Richtung gehen kann und trotzdem noch eine Chance hat am Ende. Ne? Und das auch, das ärgert mich so ein bisschen, ich habe die letzten Spiele alle verloren, <lacht> <Ich, lacht> dass dann halt auch jemand, der sehr strategisch vorgeht wie ich, nicht zwangsläufig gewinnt, wenn eben einfach dann die Karten dann doch nicht ganz so kommen und jemand anders sich doch ein bisschen besser drauf eingestellt hat, was da auf dem Plan gerade so passiert.
1: Das Gefühl kenne ich. <lacht> <lacht> Aber eben, es ist halt einfach wichtig, dass das gerade in dem Bereich nicht einer am Tisch sitzt und sagen kann, ich merke, ich bin raus, ich habe überhaupt keine Chance mehr. Ja. Dann ist es einfach dann ist für ihn die Runde tot oder die Partie komplett tot und das muss nicht sein. Und dann ist hingegen spannender, wenn ich bis zum Schluss die Möglichkeit habe. Oder im Idealfall finde ich bei solchen Sachen auch, man sieht erst bei der Schlussabrechnung so richtig, ja. wer das ja. Rennen macht, dass dann bei der Wertung noch die eine oder andere Überraschung kommt. Also nicht zu so viel Wertungen in Summe. Das ist auch nicht schön, wenn ich hier ein Zettel brauchen und 15 Zahlen zusammenzählen muss mit Einzelwerten. Das mag ich jetzt persönlich auch nicht. Aber so ein bisschen verdeckt die Information, wer macht das Rennen
0: das ist eigentlich auch genau das, was mir momentan viel Spaß macht. Wir spielen gerade privat ganz viel Glow, zum Beispiel. Also auch ein Spiel, was ja äh, unter Umständen auch viel kritisiert wird, wegen dem Glücksfaktor etc. Aber ich finde gerade auch bei dem Spiel super, dass ähm, es, es wirklich die ganze Zeit irgendwie man das Gefühl hat, man kann auch mithalten und eben auch erst da bei der Schlussabrechnung so richtig, richtig jetzt, äh, zu sehen ist, wer wie viel hat und dann das tatsächlich auch knapp ist. Und ähm, Genauso ist es mit Eolos eigentlich auch. Erst zum Schluss werden dann noch mal so Bonuspunkte aufaddiert, ähm, die dann noch mal äh, einiges ändern können. Ja? Und äh, man hat aber auf jeden Fall bis zum Schluss das Gefühl, und das ist ja dieser Racing-Charakter, ja, warum das Spiel auch vorher Star Race hieß, ähm, man, man, man kämpft halt oder man jagt den, den höchsten Siegpunkten nach. Und wenn ein Gegner vor mir auf ein Feld kommt, wo er halt leider zwei oder drei Siegpunkte mehr kriegt, dann ärgert mich das tierisch. Und aber und so versucht halt jeder der Erste auf diesen jeweiligen Siegpunkten zu sein. Es gibt aber genug. Deswegen, man muss halt schauen, dass man nicht überall der Zweite ist, idealerweise. Ähm, und äh, Aber das ist so ein bisschen das Schöne, dass man bis zum Schluss wirklich versucht, ach komm, ich will die Siegpunkte noch, ich will die Siegpunkte noch. Und ähm, und, ja und es wird halt immer die Luft wird immer dünner die Karten werden immer weniger und der Adrenalinpegel nimmt zu <lacht> aber immer immer Zweiter kann ja auch funktionieren
1: wenn sich die anderen drei Spieler die Plätze 1 bis 4 dann immer schön abwechselnd aufteilen dann bin ich ja mit Konstant Zweiter gar nicht schlecht das stimmt. Im Rennen.
0: bei vier Spielern ist immer Zweiter gut <lacht> Bei drei Spielern wird es dann schon knapp, äh, weil tatsächlich der Erste äh, beim Spiel Eolas auch oftmals noch Bonuspunkte kriegt. Deswegen ist der erste Platz halt ein bisschen mehr wert ne, mhm. ähm, als jetzt äh, zweiter oder dritter. Und äh, deswegen sollte man schon gucken, dass man irgendwo versucht, äh, dann auch erster zu sein.
1: Ja gut, ich lasse sowieso andere gewinnen, damit sie noch mit mir spielen wollen. Also da bin ich ja ein ganz, ganz, ganz fairer Spieler.
0: Oh nein, okay, das das, äh, das hasse ich ja. Also das kann ich erstens nicht. <lacht> und äh, auch deswegen ist so ein bisschen ist ein schönes Kompliment, was ich mal bekommen habe für mein Spiel Neue Helden, war von einem Papa, der gesagt hat, auch endlich mal ein Spiel, wo ich nicht schlecht spielen muss, damit mein Kind auch eine Chance hat. Und das finde ich eigentlich das schönste Kompliment. Also wenn ja. ein Spiel tatsächlich einfach sich so ausgleicht und, und auch so, so einfach zu, zu handhaben ist für ein Kind zum Beispiel, dass es die Eltern halt auch schlagen kann. Und äh, tatsächlich auch ähm, privat äh, spielen wir hauptsächlich Spiele tatsächlich, wo wo ich vielleicht ein bisschen Chance mit einer Strategie habe, aber wo die anderen auch durchaus mitziehen können.
1: Ich habe ja immer das Problem, die meisten neuen Spiele darf ich erklären, auch äh, in verschiedenen Gruppen. Dann hast du immer dieses Vorurteil, ja, du hast dich eingearbeitet, ja. du hast gelesen, du hast ja Vorteile. Und das ist immer eine super Ausrede, wenn du nachher sagst, nee, nee. Ich habe euch gewinnen lassen. Die Wahrheit ist, ich habe es einfach verbockt.
0: Also, stell mal vor, was ich mir als Spielautor anhören muss, von wegen ja, du gewinnst ja, weil du die Regeln geschrieben hast. <lacht> Stimmt eigentlich, genau. Ja, das ist in der Tat ist es auch so. Natürlich kennt man jeden noch so kleinen Winkelzug, den man sich überlegt hat, den man machen könnte, um doch noch irgendwo einen Sieg davon zu tragen. Also gewissermaßen stimmt es schon, dass ja. äh dass ich da eine bessere Chance habe, aber tatsächlich ist es, wenn ich halt Pech habe oder nicht die richtigen Karten ziehe oder doch äh, richtig grottig würfle, dann habe ich auch als Spieleentwickler keine Chance bei meinem Spiel.
1: Ja, aber du musst ja alle Ecken kennen und Möglichkeiten kennen, um daraus ja das richtige Balancing nachher äh, herauszu so herauszufummeln,
0: aus, ja. sozusagen. ja. Ja, deswegen es mich tatsächlich als Spieleautor auch am meisten. Also wenn man, wenn man sich die Frage, wenn die Frage gestellt wird, was, 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 stört dich? Also mich ärgert tatsächlich äh, am meisten, aber das soll jetzt Kritiker nicht, nicht, <lacht> nicht ruhig stellen, äh, wenn kritisiert wird, dass das Bellingsee nicht funktioniert, weil ich da extrem viel Wert drauf lege. Und äh, wenn man, bestimmte Charaktere, also wenn ich jetzt mal vom Spiel Neue Helden ausgehe, gibt es halt acht verschiedene Charaktere, die äh, total asynchron funktionieren und das ist halt das Spannende herauszufinden, äh, ob die sich gegenseitig dann einholen können. Und da haben, ist so viel Blut und Schweiß reingeflossen, dass das funktioniert. Man muss aber halt dann die etwas schwereren Charaktere auch zu spielen wissen, um das zu können. Und wer es halt nur oberflächlich anspielt, der neigt dann dazu zu sagen... Das funktioniert ja gar nicht, wenn man die und die Charaktere zusammenspielen lässt oder gegeneinander spielen lässt. Ähm, aber das ist nicht so. Und ich freue mich dann umso mehr über über wirklich ausführliche Tests. In der Spielerei zum Beispiel wurde Neue Helden getestet und von Wieland Herold und der hat tatsächlich äh, das äh, so getestet, der hat auch gesagt, es funktioniert und das ist spannend äh, zu sehen und äh, hat auch herausgefunden, wie man schwere Charaktere spielen muss, damit sie eine Chance haben, ähm, und ja, finde ich immer schade. Also natürlich kann jeder kritisieren, was er will, aber ähm, ich glaube halt, äh, wenn, wenn, wenn ich die Spiele erklären würde und mit den Leuten teilweise persönlich reden würde, könnte ich ihnen auch erklären, wenn man das und das ist der Trick, um den und den äh, siegbringend einzusetzen.
1: Oh, dies, diese Tipps verteilst du hoffentlich auch auf der Messe.
0: <lacht> Moment, Moment, Moment. <lacht> Ja, so also als, als Bonus zu jedem verkauften Exemplar <lacht> auf der Messe gibt einen Tipp. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du deine, deine Mitspieler in Grund und Boden spielst, äh, kann ich dir ja diese Tipps nicht verraten. Das geht ja nicht. Dann, dann dann spielen die ja nicht mehr mit dir und finden meine Spiele blöd, weil weil immer nur der Olli gewinnt.
1: Ja, also dann, dann frage ich den Arwe und träume, damit ich <lacht> spiele nicht mehr mit ihm, wenn er mir das nicht verrät.
0: Aber tatsächlich, das ist so ein bisschen der der Unterschied zu Eolos eigentlich auch, dass der das, das bei Eolos ist das gibt es diese Tricks so nicht. Also tatsächlich es gibt so kleine Skills, die man schon beachten sollte, die aber ein Spieler, der 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 erfahren ist, die er auch rausfindet. Aber tatsächlich ähm, so versteckte Tricks oder äh, so Strategien sind da nicht versteckt. Also das ist tatsächlich, es ist halt dadurch aber eben auch kurzweilig, weil jedes Spiel halt auch anders ist, weil man ja nicht genau weiß, was man tun muss, um da vielleicht mit dem Charakter oder mit dem der Figur eine Chance zu haben. Eolos ist dahin geht anders, aber da sieht man dann auch den unterschiedlichen Einfluss der unterschiedlichen Spielautoren, ja, jeder Autor entwickelt so ein bisschen anders und ähm, das fand ich auch sehr spannend an der Zusammenarbeit mit Awe, warum eben das und mit Guido natürlich auch, ähm, warum das das vierte Spiel eben jetzt auch von von so einem Autoren Autorenduo kommen sollte, um dem Verlag auch einfach nochmal so einen anderen Einschlag an Spielen zu geben, so ein bisschen dieses äh, dieses Kennerlevel so ein bisschen zu bedienen. Und auch zu zeigen, dass, ähm, ja, dass dass wir da mehr können als nur Spiele von mir jetzt zu veröffentlichen. Das war ja nur der, der Start quasi, der damit gelingen sollte. Und ähm weil das dies natürlich, diese Spiele bei mir schon in Schublade lagen
1: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Ich hatte ja das Glück, den Star Racer, oder Star Racer allerdings nur einmal zu spielen, also ein Prototyp auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ich weiß nur noch, er hat er hat mir gefallen und ich bin mal gespannt, was daraus wird, aber ja, so an viel kann ich mich nicht mehr erinnern, wie gesagt, es war ja auch nur eine einzige Partie und da habt ihr natürlich einiges mehr äh, ja.
0: rausgekitzelt oder ausprobieren können. Aber es ist gut, weil da gehst du ganz unbefangen jetzt an Neolos ran, weil es ist tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Also das Grundkonzept, was du aus Starrys kennst, gibt es noch. Aber ähm, das sind schon viele Dinge anders. Aber die, wie gesagt, die Mechanik hat sich nicht verändert. Das war ja auch das, was mich damals so begeistert hat. Wo ich echt dankbar bin, dass ähm, Abe mit mir diesen, mit uns, also Guido und Abe mit uns diesen Weg gegangen ist, ähm, an dem Spiel zu basteln und was daraus zu machen, wo beide Autoren sich jetzt ähm, mit identifizieren können und auch happy sind, glaube ich. Also sagen sie zumindest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie, dass sie das so meinen. War ja auch eine,
1: eine straffe Zeit, die ihr daran gearbeitet habt. habt das jetzt. Also ja. wenn es dieses Jahr anführungszeichen schon auf den Markt kommt. Ja.
0: Das war tatsächlich, wir haben richtig heftig dran, ge, dran geackert. Also äh, insbesondere die Autoren natürlich, die äh, dann diese Anpassungen von uns eingearbeitet haben. Aber wir haben immer wieder Probe gespielt, Probe gespielt, nochmal überlegt, äh, woran hängt es. Auch äh, Avon Guido haben auch immer ganz viele Menschen natürlich gefunden, die äh, mit ihnen Probe spielen aus der Community etc., und ähm, ja, es war tatsächlich jetzt straff und es wird auch knapp fertig erst vor der Messe. Ähm, ist bereits in der Druckerei natürlich und wir, wir hoffen, dass der Liefertermin im September eingehalten wird. Und ähm, Aber das war tatsächlich jetzt jetzt ganz schön, ganz schön actionreich. Die nächsten Spiele kommen mit ein bisschen mehr Vorlauf, ähm, hoffen wir zumindest so.
1: <lacht> ja gut, aber mit in Sachen Liefermöglichkeit oder Liefertreue im Moment, also wir können euch nur die, da, alle die Daumen drücken, dass ihr sie auf der Messe habt, die Spiele. Äh, was ist ja im Moment wirklich ein Drama, was sich was sich weltweit auf, in der Wirtschaft und in der Lieferketten so abspielt. Also.
0: ja und vor allen Dingen wie schlimm ist das für einen kleinen Verlag? Ne? Ja, also das ist wirklich die, die verrückteste Zeit, glaube ich, wo man Verlag gründen kann. Das weiß man natürlich vorher immer nicht, aber mit der Pandemie und ähm, gleichzeitig diesen ähm, den, den Lieferproblemen und jetzt auch den innerhalb eines Jahres extrem gestiegenen Produktionskosten, Wow, das ist für uns wirklich hart. Also das ist, muss man einfach so sagen, ähm, wenn nicht so viel Herzblut drin stecken würde und so viel Eigeninitiative, äh, könnte man so einen Verlag, glaube ich, gar nicht äh, auf diese Weise betreiben und äh, versuchen, zum Erfolg zu bringen.
1: Ja, da würde ich dich doch noch kurz bitten, nochmal die Eckdaten zum Spiel noch mal, äh, zu nennen.
0: Ja, also Eolos äh, heißt das Spiel, wird geschrieben A-E-O-L-O-S, ist so ein bisschen schwierig, wenn man es liest, es auszusprechen, aber A-E spricht man eigentlich wie das Ä und es ähm, ist für zwei bis vier Spieler, 60 Minuten Spielzeit und ab zehn Jahren. Und äh, Kostenpunkt sind wir uns noch nicht so ganz sicher, weil eben noch nicht, äh, die Produktion noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, wird aber über 40 Euro liegen auf jeden Fall, weil relativ viel Spielmaterial drin ist. Wir haben auf äh, Plastik verzichtet, das ist uns immer wichtig. Ähm, wir haben äh, alles mit Holzteilen gemacht und äh, hochwertiger Druck, so wie man das von unseren Spielen kennt. Und ähm, ja, deswegen äh, über 40 Euro, genaueres kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay,
1: die Autoren und den Grafiker darfst du uns nicht vorenthalten.
0: Oh, natürlich. Also Awe Fühler ist äh, mit Guido Eckhoff sind die Autoren und äh, der Illustrator ist, äh, wie bei den vorigen Spielen von Spiel das, ist das der Marco Armbruster.
1: So, dann haben wir alle alle Daten rausgehauen mhm. und hoffen, dass wir ich weiß ja nicht, wann wir genau jetzt das senden, aber es sollte dann so frisch sein, dass die Leute direkt bei euch auf dem Stand reinstürmen und sagen ich habe <lacht> gerade gehört. Ihr habt da ein Spielchen.
0: Ja, genau. Also ab Mitte September wird auch der Vorverkauf starten. Der ist dann nochmal ein bisschen reduziert. Und ähm, dann äh, Abholung bzw. Kauf auch in Essen. Und äh, ja, also toll, 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 sofern eben das Spiel rechtzeitig kommt. Aber wir sind da eigentlich sehr guter Dinge, weil wir ja nicht in China produzieren lassen, ähm, sondern in Europa. Und da sind die Wege ja dann auch das
1: da kann man zur Noten mit dem Lieferwagen noch, mit dem Mietwagen noch schnell hinfahren.
0: Richtig, genau, ja. ja.
1: Aber du hast gesagt, äh, Vorbestellungen abholen in Essen und Erwerb in Essen ohne Vorbestellung möglich.
0: Ja, genau. Richtig. Das ist, das
1: ist. Das ist doch schon mal eine Info, die wir auf jeden Fall mit rausgeben können. Ja. Prima. Dann würde ich an der Stelle mal einhaken und sagen, recht vielen Dank für die Informationen, Robert. Gerne. Und recht vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, fürs Bibelradio zur Messe Spiel 22 hier ein bisschen zu erzählen. Und hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch auf Eolus.
0: Herzlichen ja. Dank, Robert. Vielen Dank für die Gelegenheit und für das tolle Gespräch. Gerne doch. Mach's gut und bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.